0: Goddag og velkommen til Nordea Markeds Insights og til vores ugenlige Finanskick. Jeg hedder Karina Larsen, og i dag har jeg besøg af chefanalytiker Anders Svendsen. Velkommen, Anders. Tak. Vi skal snakke om, hvad næste uge bringer os nærmere på, hvad, hvilke begivenheder, der kan få betydning for de finansielle markeder. Men hvis vi lige starter med et lille tilbageblik over, hvad der skete i den forgangne uge. Der havde vi blandt andet et vigtigt OPIC-møde, og der blev de endelig enige om at lette på pumperne, og reducere olieproduktionen. Som der fik det olieprisen til at stige, men hvad var det mere konkret, der blev aftalt, og hvor skal olieprisen lande hen?
1: Det er rigtig gode spørgsmål, og det tror jeg også er de spørgsmål, som, som markederne stiller sig selv. Olieprisen steg i 8% på, på dagen, hvor OPEC for første gang i 8 år annoncerede, at de ville lave en koordineret nedsættelse af, af olieproduktionen. Og øh, olieprisen er steget en lille smule mere efterfølgende, så nu er vi op i omkring 54 dollar per tøn, hvis man kigger på, på den første Brent Future, mm -hmm. i hvert fald, som, som er den, øh, den, jeg lige kigger på her. Man kan sige, det, der kom ud af mødet, var vel i virkeligheden, at OPEC-landene nu forsøger at tage hånd om de øh, store lager, som der er blevet bygget op af, mm -hmm. af olie. Altså fordi, at produktionen har været rekordhøj i rigtig mange lande. Iran er kommet tilbage på, på markedet, øh, mens at efterspørgselen i år i hvert fald har været en lille smule mindre, end, end man ellers kunne have regnet med. Og det har altså fået, fået balancen på oliemarkedet til at type noget i retning af, af, af overproduktion. Og det er det, man ligesom har forsøgt at, at tage ud af, af markedet igen her ved at lave en øh, en aftale om, at man vil reducere den samlede produktion i OPEC-landene mm. med over en million tynder per, per dag. Og det, det er ret markant. Derudover så er der formentlig opbakning også fra, fra ikke-OPEC-lande herunder, især Rusland, som, som er rigtig vigtig. Og der kommer formentlig en, en, en aftale også fra Rusland og en række andre lande om at følge trop med yderligere over en, en halv million dollar mm. eller en halv million tynder per dag i produktionsnedsættelse. Så den samlede nedsættelse af produktionen bliver, bliver ret markant, og det gør altså, at der kommer til at være lidt mere balance på, på oliemarkedet og dermed også, at, at olieprisen kan, kan stige mm. lidt mere.
0: Det her, det siger vel lidt om, at, hvor presset det egentlig har været altså, at olieprisen har været så lav så længe, så nu kunne de ikke vente længere med at gøre noget.
1: Der er selvfølgelig også en anden ting i det og det er, at øh, vi har set de her produktionsnedsættelsesaftaler tidligere tidligere i gennem historien. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om, øh, om de lever op til det. Mm -hmm. Og det er noget af det, der bliver, bliver diskuteret lidt nu her. At det er fint nok at have et stykke papir, hvor man aftaler og sætte produktionen ned. Men gør man det så også i, i virkeligheden? Og det er måske noget af det, der kommer til at påvirke olieprisen, når vi kigger en lille smule længere fremad. Altså om de rent faktisk kommer til at leve op til, til de ting, som de har sagt. Okay. at det, vi gør her på det her møde.
0: Det troede jeg jo sådan, altså det var selvfølgelig, når hvis man har en aftale, så, men det er, historien viser det ikke sådan der.
1: Det er helt sikkert, okay. og det er, der er mange, der er meget, meget skeptiske i, i forhold til det her.
0: Okay. Skal... Så er der selvfølgelig også
1: en anden ting, hvis jeg ja, lige må sige en ting ja. mere, og det er, at, at den anden ting, det er jo, at vi stadigvæk har de amerikanske amerikanske øh, olieproducenter, ja. øh, især de her skifer, skifer. producenter ja. Og der tror vi jo nu, at teknologien er ved at være så, så fremskreden så sådan over 55 dollar per tønde, så, så vil de igen begynde at, at kunne tjene penge på at, at producere. Så jeg tror egentlig ikke, at olieprisen kan komme så meget op herfra, i hvert fald ikke på, på den korte bane, okay. altså hvis vi kigger øh, nogle måneder eller måske et par kvartaler frem, så tror vi ikke, at vi kommer til at ligge meget højere end de her 53-55 øh, dollar, hvor vi, øh, hvor vi ligger nu. Mm -hmm. øh, simpelthen fordi, at, at lige så snart at olieprisen stiger mere, så vil vi få øget olieproduktionen fra USA.
0: Uh -huh. Og vores estimat for 17, er det midt 17? Hvad kommer ja, midt 17 i der? har vi 56
1: dollar okay. pr. pr tønde. Ja. Så, så det så er der jo ca. deromkring, der og vi ligger i 3,54 okay. i, i dag. Så det er, ikke, det er ikke meget over, hvor vi, hvor
0: vi er i dag. Okay. Ja, så springer vi videre. Vi fik også nogle amerikanske ISM-tal, som går for fremstillingssektoren. De steg ret pænt. Hvad skyldes det?
1: Ja, det er ikke kun et amerikansk fænomen. Vi har virkeligheden set uh, de her, nu hedder det ISM i USA, og så hedder det PMI de fleste andre steder i, i verden, altså hvor man spørger indkøbscheferne i de store fremstillingsvirksomheder, om de rent faktisk har øget produktionen i forhold til sidste måned, om de rent faktisk har fået flere ordre ind. Mm -hmm. Så er det altså en aktivitetsindikator, ikke så meget en en, en, en spørgeskemaundersøgelse som, som sådan. Og de, de er ret pæne, og de indikerer, at der, der begynder at komme relativt pæn momentum i, i fremstillingssektoren, og selvfølgelig er der noget Trump i det. Øh, Trump forventes jo i hvert fald at sætte gang i nogle infrastrukturinvesteringer, som jo også vil komme mm. en store dele af fremstillingsindustrien til, til gavn. Men jeg tror faktisk også, at de her stigninger i råvarerpriserne, de har en, en vigtig rolle at spille. Og det er især øh, på grund af emerging markets, at vi har haft igennem nogle år her, med meget, meget kraftig fald i råvarepriserne ja. emerging markets, som stort set har været taget ud af spillet. Altså en lang række af de store emerging markets-lande, som har været i dyb recession, og en række andre emerging markets-lande, som ikke har fået nogen dollar ind, fordi råvarer, de har solgt, eller i hvert fald ikke nær så mange, som de plejede at få. Og begge dele har betydet, at der har været en... En, en mindre efterspørgsel fra de her lande efter f.eks. maskiner og udstyr og andre ting, som de ikke kan lave selv, men som de typisk vil købe i, i USA eller mm -hmm. i Tyskland. Så jeg tror i virkeligheden, at de her meget lave råvarepriser har været med til at sætte verdenshandlen en lille smule i, i stå og tage, tage noget af momentum ud af, af fremstillingssektoren også. Og nu hvor råvarepriserne stiger mm. øh, fra fra begyndelsen af i år, jamen, så har vi faktisk set en, en ret klar opblomstring igen i, i fremstillingsaktiviteten. Og det tror jeg i hvert fald på den korte bane kommer til at fortsætte. Og ikke kun i USA, men også i, i emerging markets, og sådan set også i, i Europa. Og det vil være, være godt nyt især for, for, for aktiemarkederne også, eller finansmarkederne det hele ja, taget.
0: Ja, ja, det er klart. Okay, jamen det er jo godt nyt. Og så bliver det spændende i Italien. Der har de på søndag, der har de øh, et valg, en afstemning omkring deres referendum og deres... Ja, øh, yeah, hvad er det lige, det går på, Anders?
1: Ja, i virkeligheden, så skal de jo, øh, så skal de jo øh, afskaffe øh, senatet. Ja. Og øh, det er i princippet fuldstændig ligegyldigt under normale forhold. Mm -hmm. Problemet er selvfølgelig, at øh, vælgerne har stemt nej til stort set alt, hvad hvad deres regeringer har spurgt dem om, i, altså ikke kun i Italien, men sådan globalt set over de sidste par år, fordi der er sådan en, en anti-establishment modvilje mod, mm -hmm. øh, mod regeringerne. Og det er selvfølgelig det samme i Italien, at det her det ender hurtigt med ikke at blive et valg om, hvorvidt der skal være et senat eller ej, men om Renzi for eller imod Renzi mm -hmm. i, i befolkningen. Mm -hmm. Og der, der kan det meget let gå hen og blive mod Renzi. Og spørgsmålet er så, hvis han taber sådan en afstemning, hvad er det, så han har tænkt sig at gøre? Ja. For i princippet igen, som jeg sagde, det er ligegyldigt, om Italien har et, et senat eller ej, for, ja måske ikke for italienerne, men for, for alle os andre. Det vil ikke være noget, der, der som sådan betyder det helt store. Men hvis Renzi går af, jamen så er spørgsmålet, så skal der udskrives et, et nyvalg i Italien. Og hvis der bliver udskrevet et nyvalg, valg, jamen kunne det så risikere, at det her øh, Five Star Movement, det her Facebook-parti ledet af en, en komiker, mm. at det rent faktisk ender med at vinde det italienske valg. Og så har vi Europas øh, tredjest, eller EU's tredje største økonomi, okay, ja. der lige pludselig har en anti-EU eller eu øh, Og så kan sådan begynde at ruge, måske. Ja, ja og det, de i hvert fald har sagt, det er, at de synes, der skal være en afstemning for eller imod medlemskab af EU. Altså okay. præcis det samme som Brexit, bare i Italien. Ja, okay. Og det er jo selvfølgelig kun den, den første sten i, i mm. den her lavine, fordi så er der selvfølgelig også en fransk, fransk præsidentvalg næste år. Mm. Så jeg tror, at det her det bliver, det bliver taget ikke kun som, som et spørgsmål, for imod Renzi, og for, men, men det kan let blive for imod EU, og det ja. kan let blive set i, i et meget større perspektiv, mm. end, end det, det egentlig handler om, som er det her italienske senat, som Renzi gerne vil have fjernet for at give den siddende regering lidt mere spillerum, så der mm. rent faktisk kan blive lavet nogle reformer. Ja. Italien har jo stort set ikke vokset de sidste rigtig mange år, og noget af det, som, som regeringen siger, det er fordi, at hele styret er, er sat op på en måde, så, så det er i virkeligheden Modarbejder lidt øh, den siddende regering, så man ikke kan få gennemført de reformer, som man gerne vil. Æ, og det vil han gerne have lavet om på. Han vil gerne have, have mere magt til den siddende regering. Okay. Men det kan altså risikere at give lidt bagslag. Ja.
0: Okay, vi får se, vi har lavet også en podcast med vores ekspert, øh, italienske ECB-ekspert Holger Sande. Øh, men så det bliver spændende at se på mandag. Og der hører vi også mere fra Holger, når er resultat ligger der. Hvis vi så kigger fremad, så skal vi til England, og der er der et lidt spændende høring i højesteretten, og det handler om Brexit og artikel 50. Det kunne måske godt gå hen og blive lidt af drama. Hvem ved? Hvad er det mere konkret, der skal tage stilling til, og hvad, hvad kan vi forvente?
1: Ja, landsretten slog jo fast for nyligt, at det ikke er... Premierminister Theresa May, der selv kan udløse den her artikel 50, som gør, at Storbritannien træder ud af EU, men hun faktisk skal spørge parlamentet. Mm -hmm. Og det har den britiske regering så appelleret til højesteret, og nu får vi så i første omgang en høring. På, på fire dage, hvor at uh, de forskellige parter skal kunne uh, fremlægge deres uh, sag. Og nogle af dem, der kommer uh, og fremlægger deres sag, er jo for eksempel Skotland og, og Wales, som og der jo der rigtig gerne vil have, at, ja. at, at Storbritannien, eller i hvert fald de selv, får lov til at blive i, i EU. Mm -hmm. Afgørelsen, den kommer så først uh, til, til januar, men, men det der i virkeligheden står på spil, det er, hvorvidt det er parlamentet, der skal udløse den her artikel 50, eller hvorvidt det er regeringen, den mm -hmm. skal ja. Og hvis det er parlamentet, jamen så, så kan det jo sagtens ende i en situation, hvor det bliver en lille smule svært at få den, få den udløst, øh, fordi at det ikke er sikkert, at, øh, at der er fuldstændig opbakning til, til, til den her afstemning. Det kan også godt være, at det bliver en lille smule sværere at forhandle med EU om en eller anden form for udmeldelse, fordi at man så vil skulle have åbne debatter i det britiske parlament, hvor man jo et eller andet sted er nødt til at fremlægge sin strategi for, hvad, hvad man egentlig vil. Når man, når man træder ud, og det er jo, så bliver det jo sådan lidt en forhandling øh, med EU med, med åbne kort, mm -hmm. fordi man jo samtidig fortæller internt i sit eget parlament, hvad man egentlig ja. har, har tænkt sig, og hvad man, hvad man funderer over. Så det er det, der er, det er, det, der er på spil, og øh, som vi har sagt tidligere, jamen, så, så øger den her øh, afgørelse, hvis det ellers øh, hvis højstret eller stadfester landsrettens øh, dom, at det er parlamentet, der skal udløse artikel 50, jamen, så øger det sandsynligheden for, det bliver sådan lidt mere blød. Øh, blød brexit, altså hvor, hvor parterne ikke står fuldstændig stejlt over for hinanden og, og, og mere eller mindre ikke kan, kan blive enige om noget, men altså okay. en, en mere øh, forsonende øh, udmelding.
0: Men så det er jo godt nyt så, hvis ja. det går den vej, ja. Men hvad var hvad, 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 hvad Theresa May ude at sige, at til marts, det var der, de ville skyde den i gang, artikel eller artiklet, ja. ja, senest så, til marts. Ja. Men det kan og, jo så også... Ja,
1: nu... Hun bliver nok lige nødt til at se, hvad, ja. hvad resultatet er her, og så må, så må hun jo se, om, om hun kan nå det. Mm -hmm. Det kan godt være, at det bliver lidt senere, men, men det bliver formentlig omkring, det er okay. jo det, hun har været ude og melde ud, ja. så, så må hun ikke. Men det er klart, at hvis det sker i parlamentet, så er der jo sandsynligvis nogle, nogle regler for, hvor, hvor lang tid der skal være til at, at, at diskutere ja. og, og snakke om, om de her ting, før der skal være en afstemning, og så, så skal der komme en afstemning okay. efterfølgende.
0: Godt. Og så på torsdag så har vi øh, endnu et ECB-møde. Hvad er der på programmet der? Er det noget mere pengepolitisk? Politi hvad vil du holde øje med?
1: Ja, det, det er måske i virkeligheden det, det vigtigste næste uge. Det er det her ECB-møde, og ECB har lidt skubbet øh, nogle beslutninger til, til det her møde, så, så det bliver rigtig vigtigt, okay. og det, det kan få store, øh, stor indflydelse på, på finansmarkederne. Og det, som man, øh, man jo skal tage stilling til, det er QE-programmet. QE-programmet, som det ser ud nu, løber øh, til marts og et eller andet skal ECB beslutte sig. Enten så skal de begynde nedtrapning, eller så skal de forlænge, eller blive ved med at købe øh, aktiver ja. øh, i nogle måneder endnu. Og øh, igen, hvis vi husker tilbage til 2013, hvor den amerikanske centralbankchef Benanke første gang sagde det her over tabering, som ja. betyder nedtrapning, jamen så gik øh, markederne fuldstændig øh, i baglås. Og, og det er ikke fordi, vi tror, at det bliver helt så slemt i, i Europa, men, men det vil være et ret øh, stort signal, hvis ECB kommer med en eller anden form for øh, indikation af, at man skal til at trappe ned på et eller okay. andet tidspunkt. Mm -hmm. Altså vi tror, at der kommer, kommer 6 måneders yderligere opkøb, og okay. ikke nogen signaler om nedtrapning efter det. Mm -hmm. men, øh, men igen, kommer der nogen signaler om nedtrapning, så vil det formentlig blive taget, taget ilde op af, af markeden, og så vil vi formentlig se statsrenterne stige yderligere, okay. ud over det, som, som Trump allerede har har trukket dem op. En anden, en anden væsentlig ting, som, som vi jo har snakket lidt om ind over efteråret, er, at, at ECB i virkeligheden ikke har haft mulighed for at kunne købe statsobligationer så lang tid, som de havde lovet, at de ville, mm -hmm. fordi renterne simpelthen var for lave, så de derfor skulle ændre på nogle af de her mere tekniske forudsætninger ja. for hvilke papirer de skulle købe. Og der må man sige, at der har, der har valget af Trump jo fået renterne til at stige ret markant, og det betyder i virkeligheden, at nu kan ECB nok fortsætte med at købe tyske statsobligationer i 6 måneder mere, altså fordi de måtte jo ikke købe statsobligationer, der havde en rente, der var lavere end deres egen depositrente, som var minus 40 basispunkter eller minus 0,4 procent. Og før var der en meget, meget stor del af de tyske statsobligationer, der handlede med en rente, effektiv rente under det, og derfor ikke kunne blive købt af ECB, men nu renterne steget, så nu er der mange flere obligationer til mm -hmm. rådighed for ECB's opkøb. Så et eller andet sted har markedet løst lidt det problem for ECB, men der er jo nok en risiko for, at renterne kan falde tilbage igen, hvis, hvis man begynder at have en lille smule mere mistro til, om, om Trump i virkeligheden kan, kan levere på mange af de løfter, han har givet om, om mere vækst næste år. Mm -hmm. Så må en ECB alligevel vælge at tage de her mere tekniske... Øh, Værktøjer, eller fjerne nogle af de her mere tekniske regler for deres opkøbsprogrammer. Det, det kan selvfølgelig også give nogle, nogle bevægelser mm -hmm. på, på markedet. Men er
0: der også konsensus i markedet, at de vil forlænge opkøbsprogrammet? Er det sådan? Ja, yeah,
1: det, det er der helt sikkert. Mm -hmm. Og igen, hvis, hvis der ikke var det her, så havde vi set meget større rentestigninger end det, vi har set. Men der har jo været snak indimellem, og der har været rygter fra ECB om, om det her med tabering, mm -hmm. at man kan diskutere det. Det kunne for eksempel også være, at man i stedet for, køb 80 dollar for, eller for 80 euro om købe 80 milliarder euro om måneden i, i statsobligationer og og andre værdipapirer, at man så for eksempel gik ned på 60. Mm -hmm. Men det vil jo formentlig allerede blive set som tapering. Altså okay. det er jo det, tapering betyder, at man ligesom trapper sine opkøb ja. ned. Så selvom man kan sige, at 60 i et eller andet antal måneder ville være det samme som 80 i, i 6 måneder, jamen så, så vil det blive set som, som tapering, og så vil ja. markederne helt klart se det signal, at okay, det her det er første skridt mod, okay. at der skal købes mindre op, og det næste skridt det kommer så øh, på et eller andet tidspunkt og og vi er på vej til, at ECB ikke længere skal, skal købe op. Mm
0: -hmm. Spændende idé, en følsom størrelse, det må man sige. Og så lige her til slut, så en reminder om, at uh, i næste uge, det er også der, hvor vi sender vores Economic Outlook på gaden, det gør vi på torsdag den 8. december, og i den forbindelse, der afholder vi webinarer, så kommer selvfølgelig også med en podcast med fokus på Economic Outlook, og vores forventninger til den danske økonomi, verdensøkonomien og markedsutviklingen generelt i 2017. Så Anders, nogen hvor du er her, kan du løfte sløret for, hvad der er fokus i, i denne udgave? Ja,
1: det er selvfølgelig meget, 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 meget hemmeligt. Ja, det tænker men, jeg nok. <laughs> men nej, jeg tror, at noget af det, som, som vi ser som det helt store fokuspunkt i, for næste år, det er jo nok effekterne af at Trump som amerikansk præsident ja. og der har vi jo lidt øh, nogle markeder lige nu, som, øh, som har fokus på to temaer hvor det ene tema er det her med vækst og jobskabelse, altså man har fået en forretningsmand ind i mm -hmm. det hvide hus så han skal nok kunne skabe noget, noget vækst men også at det så betyder flere renteforhold fra, fra den amerikanske centralbank det betyder at mange af de her metalpriser jo er, er steget fordi at der skal bygges øh, noget infrastruktur mm. i, i USA så det er sådan det, det ene tema og det der egentlig har været positivt også for, for aktiemarkederne der jo godt kan lide, kan lide vækst men også har trukket statsrenterne op fordi det selvfølgelig også kan give en anden form for, for inflation. Mm -hmm. Og så er det andet tema som har været det her enden på globaliseringen nærmest øh, efter, efter Trump, altså at Trump måske vil gøre alvor af truslerne om at lægge 12 på kinesisk producerede varer, mm. på mexicansk producerede varer. Vil forsøge at genforhandle stort set alle de handelsaftaler, som, som USA er en del af. Og det er jo noget, der har været rigtig negativt for, for emerging markets. Det er noget af det, der har holdt oliepriserne meget mere tilbage end, end mange af de her metalpriser. Og jeg tror, det bliver sådan lidt en kamp mellem de her to temaer, fordi de hænger ikke sammen. Altså mm. hvis, hvis han virkelig gør alvor af og, og, og lave en handelskrig med Kina, jamen, så kommer der ikke mere vækst i USA, det er helt sikkert. Ja. Og på den anden side, hvis han virkelig øh, lykkes med at få skabt vækst, jamen, så bliver det positivt for hele verden, mm -hmm. fordi USA er øh, stadigvæk den største øh, endeforbruger i hvert fald øh, i, i verden, og, og derfor så bliver det også godt for emerging markets, Market, bliver også godt for Kina, hvis han lykkes med at skabe, skabe mere mm -hmm. vækst. Så der bliver lidt en kamp mellem de to, men, men vi vil nok kigge en lille smule på, hvad. Hvad, hvad, hvad globaliseringen øh, står over for i, i det kommende år, og hvad, hvad Trump i det hele taget kan betyde for, ja. for, for verdensøkonomien.
0: Mm -hmm. Der er mange ubekendte der, det bliver spændende. Det må man sige. Ja, men øh, vi får se, hvad der gemmer sig den 8. december. Tak skal du have, Anders. Det var så lidt. Så udover over Economic Outlook Webinar, så har vi også et webinar på mandag vedrørende afstemning om det italienske referendum med chefanalytiker Holger Sande, der analyserer udfaldet af betydningen af valget på økonomien og finansmarkederne. Så du kan tilmelde dig vores webinars på henholdsvis mandag og torsdag på emarkeds.nordea.com. Her finder du også al vores research. Og så kan du som altid finde vores podcast på Insights. Du kan også abonnere på vores podcast, så, de snart, så du får med så snart de udkommer. Og så kan du som altid besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang og på kendehør.